0: 大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是《优生隧道》电台节目。那么这期节目啊，还是想跟大家继续来聊一下《荒野大镖客二》这个游戏。在上期节目呢，只是简短的讲了一下关于印第安人那段历史。这期呢，还是非常想跟大家详细的聊一下这个游戏。这个游戏是我玩过的所有的游戏当中。我觉得最打动我的一部游戏，也是2018年我觉得最优秀的游戏。虽然 TGA 最后把最佳游戏颁给了《战神》，但是我觉得在我心目中呢 ，2018 年最佳游戏毫无疑问还是《荒野大镖客2》啊，它的从剧情方面绝对是远远超过了所有在2018年。发过的其他的游戏是最让人有代入感的，也是最让人感动，特别是在最后的时候，后半部分的时候，让人非常的难过啊。首先来说一下，就是我在上期节目也讲过啊，呃，可能因为我们受于国情的关系，我一直对美国西部题材是不感兴趣的。虽然我也很喜欢有一部美剧叫《西部世界》，但是。呃，老实说呢，对这个西部题材一直是不感冒的。但是，当知道二星要做，发布了他们有发布了这个二代的这个消息之后啊，还是非常期待的。因为毕竟 GTA， 当初也是我在十年前的时候，在 PS 二的时候，当时就推荐给我另外一个好基友张建波给他玩。我当时给 T 给 GTA 的形容就是两个字神作，对吧？我说这个是开放式游戏，跟所有的游戏是不一样的。我当时这么给他介绍了。后来张建波，当然他也很喜欢 GTA 啊，他后来去找了之前的几代的作品去玩了一下，都很喜欢。包括 GTA 5出来的时候，二零当时是2013年吧，当时我们两个人非常激动啊，他第一时间来通知我。一呃，他很长时间都是不来找我的，突然来找我啊，这也让我觉得很惊讶。然后就是跟我讲这个游戏出了，然后当时在 Xbox 360上玩的啊，所以，然后这家伙是从来不看字幕的啊，一般有剧情有字幕他都跳过，他喜欢直接快速的战斗，然后尽快的把通关完一个游戏。来进行下一个游戏，但是唯独当时玩 GTA 5的时候，他是每一个每一条，呃，三个主角说的每一句话，他都很认真的啊，坐在电视机前面很认真的去看。<笑>我觉得这个是我认识他三这么几十年来他第一次那么认真的看一个游戏的剧情的字幕啊，从来没有过，所以可见 GTA 5在。当时给我们的震撼啊是非常强大的，而且在通关 GTA 5之后，因为当时没有去玩那个 online 模式啊，在线多人模式，单机通关之后，有一种很长时间有一段非常落寞和这种空空虚和那个空落落的感觉，你感觉好像就一下子人生没有目标了。我不知道当时玩 GTA 5的人是不是有这种心情啊？所以直到现在，当然我们我后来也不知道有什么 Steam 啊什么的，后来才知道原来它的销量是那么的高，而且直到现在 GTA 5仍然是无法超越的，应该是好像是销量最高的这个游戏吧，是吧？它打破了很多记录。那现在能超越二星的，就是它自己的游戏，那就是《荒野大镖客二》了。然后就像我说的，一开始我对西部真的不感冒，所以我是。没有，得，纯粹是冲着《Lockstar》这个金字招牌啊去玩这个游戏，而且它上来的节奏是非常慢，它没有快速传送点，不像一般的我们玩过的这些开放式游戏，一般都会有快速传送点。但是阿星就是直到现在他死活都不做，但是他这么不这么不去做这个很方便的这个模式啊，是有他的道理的。因为它就是想让你去慢慢的品味这个游戏，让你在其中被大家说称之为所谓的骑马旅行器，对吧？骑马散步旅行器，就是让在里面慢慢的去骑马啊，去感受。而且还有很重要一点是，它有很多的随机的触发事件。当然，后来我们发现，原来这些哪怕所谓的随机，它也是固定的啊，在固定的地点会触发。但是，就算这样。你刚开始玩的时候，你还是觉得很新奇啊，因为很少有游戏这样子在做。就你出去要做一个哪怕支线任务，不去做主线任务，这时候在支线任务的路上又碰到一个随机触发事件，然后你又不得把支线任务放一边，又去做这个随随机触发的事件。然后随机触发事件，呃，一路上你还要可能护送一个人的时候，还有一些其他的那个牛仔啊，过来会来通打你，或者是一些。如果你有被通缉的话，还有赏金猎人、警察来追杀你啊！所以说，一路上你是感觉非常忙碌啊，所以并不会觉得还没事情可干，只是很枯燥、很无聊的，从不得不骑着马从一个地点跑 A 点跑到 B 点去接任务，并不是这样、啊。所以这个跟先前玩的，包括网游在内，包括单机版在内，任何一个游戏都不太一样。啊，这一点我觉得这是阿星的一个创新的一个地方，也是这个游戏我觉得相当迷人的一个地方。它让你觉得的确非常有真实的感觉，就像是在街上，你本来啊是要准备去邮局拿一封信，结果在路上却有一个老兵把你叫住，啊，或者有一个莫名其妙有一个人问你他的一个朋友找不到了。总总而言之，就还有酒酒吧里面有人打架啊，这时候你也可以选择帮，也可以选择不帮。啊、呃，然后帮怎么帮，就是他分得很细啊，特别的模拟的真实，所以在玩到大概就是几个小时之后，就突然再也没有那种一开始的完全没有兴趣的感觉啊，就慢慢有一种代入感觉，而且呃，大家一开始会觉得，就我这里剧透了，我这这个本身这个这期节目肯定是有剧透的东西。我建议大家最好也是自己玩过之后啊，再来听可能会好一点。就是里面有一个帮派老大，是吧？达奇，我觉得达奇是一个很复杂的一个人啊。而且我觉得阿瑟啊，这个他的一个悲剧的命运就在于他没有办法去反抗达奇，因为他把达奇看成是父亲，包括。这个帮派里面的其他的一些兄弟啊，所有的达奇手下，大家都对他非常的忠心，非常的忠诚啊，没有人真的是把他看成只是一个老大、一个领导，而且而是把他看成一个崇拜的像偶像一样啊，当偶像来崇拜的，大家都是，并且他说东就绝对不会往西，非常的忠心，而且绝对没有人来出卖他，这是跟其他的。当时的西部的帮派啊，跟他们一些其他帮派不太一样的地方，而且像一家人一样，他们的帮派当中还有一些女的，还有一些男女老少都有啊，还还有小孩子，也有老人，还有妇女、中年妇女、年轻的老的都有，所以更更加像一个大家庭啊，所以这些大家都相互的依靠啊，在一块在一块生活、生存下去，但是就是在前半段之后，尤其是他们准备当时，因为达奇一直有一句口头禅 ：“I have a plan, I have a plan”， 啊，让人都听得已经耳尖都起来了。因为他所有的计划都是只是为了赚一大笔钱，但是这个笔钱到底要赚到多少啊？可能他自己心里也不清楚。也没更加，他手下没有人也知道，达奇到底要让大家干多少票，抢多少次银行，抢多少次火车，到底要赚多少钱才算够，才算可以达到达奇的所说的他的目标计划，然后可以让大家离开美国啊，去一个南边靠近赤道的地方，或者一个什么国家，古巴啊或其他什么国家，在那边可以远离这个通缉啊，可以、啊。比较幸福的、安定的，再不用被追杀的这样一个情况下可以生存下来。没有人知道，只有达奇自己知道。但是到后面我们会发现，达奇的有人说他是他的本性暴露了。但我觉得，嗯，也可以这么说。但是这前半部分，我觉得他至少来说，达奇没有给人感觉是一个很忘忘恩负义的一个老大，不然大家也不会那么去。死心塌地的啊，为他追随他了，但是为什么？就是我我到现在，包括知乎我都查了啊，很少有人来详细的讨论达奇这个 boss 这个老大啊，没有人来讨论。大家要么就是一派就说他就是本性暴露了，还有一种人，反正大家就觉得觉得这个这种人，大家更多的是对阿瑟对主角非常抱有同情啊，甚至有一个。女玩家，呃，她在玩了这个游戏以后，当然我觉得她写的非常棒啊，在知乎上面，她说她这是玩过所有游戏当中，她觉得最让人最让人感动的，她用的也是个“最”字。同样，我当时也是在通关完，呃，就是阿瑟最后在雪雪雪地山上面啊死掉那一刻，我后来才知道啊，我玩的也是最好的那个结局，对吧？但是在那一刻的时候，我也是非常的难过啊，所以就觉得，但是我我我我难过归难过啊，我心中一直有一个疑问，所以我一直想在节目当中，跟已经通关的所有玩家想讨论一下，大家是怎么具体来看待达达奇这个人？因为阿瑟基本上不用说了，他我觉得他是一个非常善良、非常温柔的一个男人啊，他集中了所有我觉得男人优秀的品格。啊，而且很真实，有血有血有肉，所以我在玩这个游戏当中，我是非常强烈的有这种代入感。呃，之前玩战神啊，呃或者其他一些游戏时候也有代入感啊，但是没有那么的强烈。包括最早的时候，我觉得比较打动我的是《生化奇兵》，《生化奇兵三》吧，当时也是在 Xbox 360上面玩。我是也觉得他的结尾让我觉得很意外啊，我觉得跟我玩过其他游戏都不一样。但是隔了那么多年，几乎已经很少有这样一部游戏那么的去让我难过，让我打动我。我在向另外一个同样也玩游戏的一个朋友推荐到这个游戏的时候，他也很惊讶，因为我说我玩这个游戏玩到后面真的很难过，他觉得不至于吧，不就是一个游戏吗？对呀、啊，很多人也会这么觉得。我我我去年的时候，最最让我难过是那个《尼尔：机械纪元》啊。今年的话，就绝对是《大表哥二》，而且这个《大表哥二》的这个难过，呃，远远超过了《尼尔：机械纪元》。因为《尼尔：机械纪元》更多的讨论讨论的是关于人类和这个带有点科幻色彩的东西，但是这个，呃，虽然是历史背景放在了。西部末期啊，美国西部的时时代的末期。但是，虽然说国情不同，但是当玩好这个游戏时候，你会觉得跟现在哦，我们的天朝下面的大部分平民百姓，应该来说感受是完全相同的。我这里可以举个例子啊，它里面有一句就是，当时他们有呃，在前半段的时候，剧情刚开始的时候，他们绑架了一个。敌对帮派的一个小伙啊，那个小伙，当时在马上的时候，他就谈到他们这个敌对帮派跟这个达奇这个帮派，在这个小伙子眼里啊，他从从一个他从第三者、从个旁观者角度来说，他觉得这两个帮派其实本质上没有什么差别。为什么没有差别呢？因为他们都需要通过抢掠夺啊来。获得生存的资本，而、呃、所作所为，在他的眼里，在这个旁观者眼里来说，不存在什么正义，也不存在什么邪恶，就是都是一样的啊。所以他觉得你们这个帮派，跟敌敌人敌对的帮派，跟其他帮派好像没什么差别嘛啊。这句话我觉得挺让人深思的啊，因为作为我们作为一个玩家来说。<音>你去操纵这个阿瑟，还有看到其他一些，包括查尔斯啊、约翰啊这些还比较善良的这些同伴的时候，你会知道他们的想法，毕竟还是比较淳朴的啊。当然也做了不少坏事情。表面上看好像都是只是一个普通的一个帮派啊，被国家的也都在通缉的，被那个两个该死的侦探是吧一直在追杀的。但是我们知道。他们的本质上来说，人还是很善良、很好的，这这,这几个人，包括查尔斯对吧？包括约翰啊，这是后面的。但是，但是作为旁观者来说，他只看到你们的所作所为，看到你们都是一帮子人去抢火车、去抢银行啊，啊，去把一些路人甚至一些抢牧场啊等等，反正就是把一些钱抢过来，通过这种非法手段，在他眼里，并没有觉得。你们有高尚到哪里去？也不觉得你们有，只是为了自己生存啊。所以说，他这段话挺让人深思的。然后反观我们自己也是这样啊，就是而且就是说，呃，像那个阿瑟啊，他是特别的忠诚于这个达奇，哪怕在达奇抛弃他，啊，不见死不救，而且在最后的关头上面。还踩住他的手，不让他去把麦克杀掉，对吧？啊，甚至可能一走了之，啊，甚至不仅是他不救阿瑟，还不救约翰啊。不过后面整个人就已经是黑化了，呃、啊，有按照二次元的说法，就这个人已经黑化掉了，是吧？但是直到最后，啊，我们的主角阿瑟还要劝约翰不要去复仇，不要去杀死麦克啊，不要去复仇。不要去找他们，他就只是希望约翰能平静地带着那个他的妻子跟儿子啊，三个人你们可以平静地去生活，离开达奇就可以了，不要去复仇。直到最后，你看这个阿瑟还是非常的善良啊，而且他，我觉得他在这一点上面，我为什么上期节目还提到了印第安人，因为我觉得还在这一点上面，他特别受到了这个印第安的这个酋长的。这个价值观的影响，因为这个在上期节目也讲过，可能因为只是点了一下，没有详细讲。就是印第安,安酋长啊，他在里面其实我觉得他是一个非常重要的一个角色。他里面就一直强调不要去复仇，他是不主张复仇，因为他年轻的时候也去战斗，也去复仇，但是他发现没有，其实不会解决任何问题，而且带来更多无辜的伤害，特别是他自己的手下的一些兄弟也都为了为了他这个酋长的自己手下的这些印第安人。啊，为了他去一块去战斗，全就战死了，是吧？所以说他不必要的伤害，他觉得没有必要，他要通过其他的方式。他也知道，而且他们当时，我在上期节目也讲过啊，印第安的处境是非常非常危险，而且是非常悲惨的一个命运啊。但是他们这个酋长还是希望通过其他的方式来解决，而不是通过暴力的方式，而不是通过去复仇的这个方式。但是，就是他的儿子啊，不听他的劝告啊，结果还是重上上演了这个悲剧。那同样的这个情况，阿瑟也是劝约翰不要去复仇，所以这里其实有一种相互呼应啊。这个酋长去劝他自己的儿子，阿瑟是劝约翰，但是结果约翰不听劝告啊啊！但是我相信，在通关之后，大家开始操纵约翰时候，心中可能这股火气是在的啊。大家都是作为玩家来说。是非常非常想帮那个阿瑟来报仇的，所以当最后我们听到有这个消息的时候，这时候阿星没有给我们选择啊，就是可以去不杀麦克，还是说去杀麦克啊？这时候直接就进入过场动画，啊，直接就是二话不说，这个约翰就回去拿枪了，啊，而且不顾这个自己的亲老婆的劝劝阻啊。因为好不容易，其实当中是好不容易，老婆能回心转意，又重新回来了，好不容易过一段平静日子了。结果他，但是他觉得这个事事情是，他把这个事情看成是比家庭还重要的一件事情啊，比一切都重要就是帮帮那个阿瑟复报仇啊，一定要把这个麦克给杀掉，所以他还是。毅然决然的啊，上上去了。当然那，那那个最后的报仇上雪山这一段，我我也觉得是我玩过所有的这个主机游戏当中最让我热血沸腾的这一段啊，甚至超过了《底特律》，因为还是那句话，《底特律》也是有带点,点科幻色彩。它因为可能还是跟我们本身相关的，就是根据这个真实事件改编，或者说更有让我们有代入感的这个。就是发生在我们身边的这个事情，可能更加能激起我们的这个强烈的共鸣吧。也可能是因为压抑了太久啊，所以最后那段的确是非常燃啊，非常的让人热血沸腾，很热血沸腾，非常激动。但是，但是我就是想说，但是作为阿瑟来说，他可能不愿意看到这一个最后的这个场面啊。而且，因为约翰这样做了这个行动以后，也暴露了自己。啊，导致最后那个侦探啊，把他们把他又杀掉，然后约翰的儿子啊，麦克啊，然后又为了帮爸爸报仇，好了，就所以说这就是因为这个后面就是一代的剧情嘛，所以说这个就是悲剧一次次在上演啊，就因为要复仇，所以这个悲剧永远不会落幕，就永远不会结束，只有当你放下复仇的时候。也许才可以终止这个悲剧，但是真的能放下来的人，我觉得少之又少，啊、呃，太太难了，啊，哪怕是法律有法律的这个现在的这个情况下面，但是人性还是没有跟过去没有大的变化，所以，呃，我在玩玩好这个游戏之后，我还去看了一下科恩兄弟的那个新片啊，新的那个电影，也是关于西部题材的，所以我觉得那。那个这个电影当中也反映的很真实、很贴切，就是不包括到现在，包括到未来以后，不管人类的科技再怎么发达，人类的文明再怎么进步啊，所谓的表面上的这个文明，好像彬彬有礼啊，好像就是看上去没有那么暴力了，穿的很人模人样的啊，呃高楼大厦啊，各种科技科技的东西，啊，但是。人性是很难改变的一个东西，特别是人性当中的阴暗面，还有所谓的七宗罪啊，这些东西是不会随着科技发达和文明的改变而改变的。所以这些人类本身的这些人性中的这些东西还是在。所以我觉得这个游戏讲了很多东西啊，其中就是前面讲的一个复仇，所以我在上期节目也问了一下大家。如果换成是你，你是不是会我也会去复仇？我相信几乎可能百分之九十九以上的人都要去复仇，只要自己有条件的话，都是很,很想去复仇。当然，现在可能有法律的就是约束，可能通过法律途径。但是对于但是对于平民来说，特别是特别是可能美国可能相对好一点，在天朝之下，所谓的民告官本身就是不现实的。啊，民告官的这种案例是很少，再加上很多是集团做活，啊，集团作案。我说的是，比如说像骗局啊，被骗钱啊这种事情。因为这个关于这个被骗钱，我以后可以专门做一期节目啊，就是。所以这几年被很多人都被骗啊，骗了很被骗了很多的钱。那像这种情况下的时候，又又有多少人会去报案呢？而且就算有人去报案了。呃，公安局受理，就算他，就算他能受理，再退一万步来说，他能受理，又是不是真的能可以把这些被骗的钱能追回来呢？啊，所以很多人都会去心中打一个问号。所以，所以说，如果当大家有条件的话，肯定很多人更想去复仇啊。钱追不追回来已经追不追回来已经不重要了，先复仇再说，让对方尝到这种滋味啊。太多了，这个这个话题就扯远了，所以就说还说到这个阿瑟啊，前面就说到这个达奇的这个转变，不知道大家怎么感看。还那么说回来，阿瑟这个人，呃，就是我推荐给大家去可以看看一下啊。那个知乎上面有个女玩家，她写的这个，那个叫什么丽子罗莎罗萨，啊，她这个人。写的关于如何评价游戏《荒野大镖客二》《荒野大镖客救赎二》啊，他有很多，他写的也很感人啊。看着看着，我感觉我的眼眶有点湿润了，感觉又回到了通关那天凌晨三点钟的时候，感觉特别的难受啊，特别难过。像我玩那个阿瑟玩到后面，当我得知他突然得了这个肺结核的时候啊。然后他从那个医院出来嘛，这时候他一个人摇摇晃晃的走在街上啊，一直在咳嗽。我，然后我感觉我都已经，我已经感觉我都玩不下去了。<笑>我以前玩游戏，再怎么主角怎么悲惨也好啊，或者怎么，因为毕竟有主主角光环嘛，大家都觉得没关系对吧？他就算身中被机关枪扫很多，或者怎么样。被熊啃啊，什么穿穿穿胸膛过啊，啊啊已经人人不像人了。他还可以改造吧？吧？还可以改造成人啊，很多像很多那个射击游戏，对吧？所以说一点都不会担心啊，主角。但是你看，就这个，只是一个普通牛仔，他只是染上了一个当时的绝症啊，现在可以被治疗了。当时的绝症相当于现在的癌症一样，艾滋病一样。对当时来说是绝绝症啊，就是这样一个肺结核，你你就感觉到，哎呀，已经是难过的成什么样子了啊！我从来没有这样，看电影都很少为这样一个主角他只是染上绝症而、啊、感到那么的难过。有大家都知道，染上绝症这个是韩剧的套路，很多韩国的偶像剧特别喜欢拍，以至于被大家都已经吐槽无数遍。但是为什么？当阿瑟染上肺结核这个绝症的时候，我们却感到如此的难过啊！这个难过程度秒杀掉了所有的含蓄的这个这些染上绝症的男主角也好，女主角也好，这些凄凄惨的凄美的爱情啊，都成程度悲伤的程度都远远超过了这些。啊，这只是一个臭男人啊，这只是一个胡子拉的，过两三天胡子就完全长得像马克思一样的。一个一个咳嗽的一个啊，染上肺结核这样一个，而且做了很多坏事情啊，其实是他自己也说做了，的确做了很多坏事情。这样一个男人，为什么却感到为他感到如此的难过啊？对，这这真的是觉得啊 ，Rockstar 的编剧这个剧本写的实在太好了，嗯，就是我觉得中国的单机游戏要崛起的话。除了画面啊，最近是《古剑奇谭三》，对吧？大家都一致好评。但我觉得，除了武侠，我们还可以，哪怕是做武侠，还是怎么样？想想啊，能这个剧情本身，如果你做特别能打动人的话，我觉得，呃，就至少成功一半了。不管它的画面啊、动作打所谓的所谓的打击感啊，其他的方面，因为真的能这个世界上能把这个剧情能做的让家大家如此有代入感，甚至。跟剧中人一样啊，他阿瑟其实倒没那么难过。我们作为玩家来说，可能比他要难过很多倍啊，因为阿瑟里面他还写一些日记嘛。呃，像在最后的时候，他都轻描淡写，他每次写到自己的时候都一笔带过啊，不是哪怕自己患上绝症，他都说 I'm fine, I'm fine 啊，他不会让周围人担心，他也就一个人把所有的委屈啊、呃、这种特别这个染上疾病的这个。痛苦，身体身体上痛苦啊，都自己就扛。但是我们作为玩家来说啊，在电视机前面、啊、却却感到如此的难过，啊，和特别是还有就是他的一个，他喜欢那个玛丽啊。啊其实怎么说呢，玛丽这个人我觉得挺有代表意义的啊，就他因为觉得阿瑟一直等于是不稳定嘛，是吧？没有安全感，所以他，但是这该怎么说呢？玛丽又连续两两三次啊找阿舍，然后找他帮忙，真的阿舍帮了他太多的忙啊，办太多很关键的事情，里里外外都帮了他，但最后却两人还去看了电影啊，感觉还是挺温暖、挺开心的。去最后还来一封分手信，还是要离开阿舍，这个实在太让人无法接受了啊！还有包括就是。从阿瑟利日记当中，他也看到，他也喜欢过这个艾比盖尔，就是那个约翰的这个妻子啊，他也喜欢过，但是他为了兄弟吧，可能他反正就是基本上，他把这份感情放在心里啊，没有没有怎么样，并且还非常好的照顾他的约翰的儿子达那个迈克啊。然后说到约翰也同样，约翰就最后的一段剧情，他最后。为了让自己的老婆回心转意啊，又重新把那个房子买上啊，自己出等于平地起家、空手起家把那房子造起来啊，所以我觉得这一段也挺了，我觉得很有现实意义。只有当一个男人有了房子，有了自己的稳定的这个经济收入了，他爱的女人才会回心转意啊。这个哪怕他再爱这个女人，但没有这个现实的这个条件、啊、也没办法。把他这个老婆给再叫回来啊！好的，那么这期节目就到此结束了。关于这个最后结局，其实还想说很多，但是时间有限啊。就先到这里。好，再见。